0: Quyển 2, chương 16 Có Đinh Ngọc Điệp ở đây nên Tông Hàng không tiện mở miệng. Trong lòng cứ thầm mong ngóng hắn rời đi suốt. Vất vả mãi mới thấy hắn chào tạm biệt. Dịch tám tiện hắn ra ngoài cửa rồi lại thấp giọng nói chuyện với hắn rõ lâu. Cũng không biết là nói cái gì. Có điều vừa đóng cửa lại Tông Hàng đã không thể đợi thêm được nữa. Gấp gáp thuật lại chuyện cho cô biết giọng rất kích động giống như mình mới là người có người chị tưởng như đã chết hơn 20 năm trước nay lại xuất hiện một cách thần kỳ vậy nhưng đối với câu lão ca chính là dịch tiêu kia dịch táp dường như lại không bị chấn động đến vậy thậm chí còn hơi ngờ ngác hỏi ngược lại dịch tiêu cái tên này cô đã không nghe đến rất nhiều năm dù thỉnh thoảng có người nhắc tới thì cũng chỉ lấy cụm từ chị cháu, chị em, chị mày, để chỉ bởi vậy nên tổ hợp hai chữ Dịch tiêu nghe vô cùng xa lạ Cô hỏi Cậu có biết chị tôi đã mất bao năm rồi không Tông hàng ấp ủ lâu như vậy Cũng đã sớm nghĩ sẵn xong xuôi Phải Nhưng có hai điểm này Một là lúc đó cô còn nhỏ Có thực sự tận mắt chứng kiến chị cô chết hay không Nếu là những người khác gạt cô thì sao Hay là Nếu cô tin tôi đã chết đi sống lại Thì chị cô cũng có thể mà Chị ấy thực sự từng nói với tôi Chị ấy tên là Dịch Tiêu Hơn nữa còn nói Mình là mà nước nhà họ Dịch Còn cho tôi xem một bức ảnh nữa Trông rất xinh đẹp Giống như Minh Tinh Hồng Kông những năm 90 vậy Tóc uống sống Dịch táp không chút khách khí Chẳng hồng hắn Năm đó chị tôi rất nổi danh trong bà họ Cái tên Dịch Tiêu được rất nhiều người biết đến Lỡ la mạo nhận thì sao Cho cậu xem ảnh Chị ta nói đó là chị ta không phải là lấy ra gạt cầu đấy chứ Tôi cũng có thể lấy bất kỳ ảnh Của một cô gái nào đó khác Rồi bảo đó là tôi trước khi phẫu thuật thẩm mỹ mà Còn nữa Nếu chị ấy không chết Thế tại sao nhiều năm như vậy Lại không tới tìm tôi Cậu cũng đừng bảo là chị ấy tìm không ra Đến cả Campuchia Chị ta cũng tới rồi Hình như cũng hợp lý Tông hàng chẳng có gì để nói nữa Thoáng im lặng rồi mới cất tiếng Nói để cô biết vậy thôi Dù sao có đúng hay không Đến lúc gặp mặt là biết Đúng là phải gặp mặt thật Dịch táp cũng đang lên kế hoạch cho cuộc gặp mặt này Nhưng trong thâm tâm Cô không muốn tin Lão ca là dịch tiêu một chút nào Cũng không hy vọng đúng là chị ấy Cũng có lẽ Bởi cô đã sớm chấp nhận chuyện dịch tiêu đã chết Không còn khuyến luyến gì nữa Cũng không có chờ mong Một người không trong mong đợi Bỗng dưng xuất hiện cái mang tới không phải niềm vui bất ngờ mà là bất ngờ ngoài ý muốn là một sự đột ngột thậm chí còn là một phiền nhiễu. Cô thở dài tạm đặt việc này sang một bên. Dù sao thuyền cũng phải dừng ở đây một ngày. Tôi vừa bàn với Đình Ngọc Điệp bảo anh ấy sau buổi trưa dẫn cầu theo thả thuyền xuống hồ đi dạo xung quanh. Tôi cảm thấy chị ta không lên thuyền mà khả năng là ở dưới nước nhiều hơn. Trên thuyền có quá nhiều người của bà họ. Chỉ tính ô quỷ thôi, lần này cũng phải có tới mấy chục con. Được tập trung lại, có người trông giữ. Cô nghĩ lão ca kia có mùi hồi thối nhẹ, ô quỷ rất mận cảm với mùi này, chẳng thua mũi sói đối với mùi máu tươi là bao. Tông hàng cảm thấy hơi không thực tế. Đinh thích. Thực ra, chuyện cậu mất tích ở trong nước cũng lên báo. Trên thuyền này, phỏng chừng chỉ có mình đinh thích là có ấn tượng về cậu. Có điều để đề phòng rủi ro sẽ ngụy trang cho cậu một chút. Đến lúc đó tôi sẽ đi tìm đinh thích nghĩ cách giữ hắn lại trong phòng. Hắn không nhìn thấy cậu sẽ được an toàn. Mặt khác cậu tự nghĩ xem làm sao để thu hút sự chú ý của lão ca cho thật thông minh. Tông hàng ừ một tiếng tuy có khẩn trương nhưng trong lòng lại thầm dậy lên chút hưng phấn. Còn nữa có vài cái tôi muốn dặn cậu. Một là Chuyện của cậu đừng nói với người ngoài Dù là Đinh Ngọc Điệp cũng không được để lộ Anh ấy không xấu Nhưng bí mật thế này Càng ít người biết thì cậu càng an toàn Thứ hai Nếu Đinh Ngọc Điệp có lắm mồm trêu chọc chúng ta Thì cứ theo anh ấy đi Nam nữ ở chung một phòng Cậu nói không có gì Anh ấy cũng chẳng chịu tin đâu Cứ để anh ấy cho là có đi Như vậy anh ấy sẽ lại càng hàng hái Hỗ trợ cậu hơn Mặt tông hàng nóng lên gật đầu Thứ ba, nếu anh ấy hỏi cậu chuyện tiền bịt miệng thì cậu đáp là 10 vạn đi Tông Hàn nghe không hiểu Tiền bịt miệng Dịch táp giải thích với hắn ban nãy tôi nói cậu là đồng hành Thực ra nhà họ Khương và nhà họ Đinh đã rất nhiều năm rồi không nạp đồng hành Bởi nhà họ nhân số đông đảo cũng đủ nhân thủ không cần phải tìm bên ngoài Nhưng nhà họ dịch năm đó xảy ra chuyện lớn Những người được việc nhất đều chết gần hết Chị tôi cũng mất trong vụ đó Nhất thời thiếu thốn Mọi người đã ngầm thỏa thuận Nhà họ dịch có thể tìm đồng hành Đồng hành là người ngoài có tiềm lực Khả năng bơi lội tốt Cậu có thể thuê người đó Chuẩn bị cho công việc tương lai Ví dụ như ngày 3 tháng 12 Có mở cánh vàng của nhà họ dịch chúng tôi Nhưng nhà họ dịch không đủ người Sẽ có đồng hành đến giúp đỡ Đã là giúp đỡ Thì không thể tránh được sẽ biết một số chuyện của bà họ Tiền bịt miệng là để đảm bảo họ sẽ giữ bí mật với bên ngoài. Tông Hàng không nhìn được. Lỡ họ để lộ bí mật ra thì sao? Dịch táp liếc hắn, Cậu nên biết rằng, trước giải phóng, những người kiếm sống dựa vào con nước, phần lớn đều nghèo rớt mồng tơi. Có thể được ba họ chọn trúng, nhận tiền làm việc là phúc đức tổ tiền để lại. Ai lại ngu ngốc đi để lộ bí mật làm mất bát cơm thế chứ? Hơn nữa, đã có khế ước, Thì tất nhiên vi phạm điều ước sẽ bị phạt nặng Nếu có ngày để lộ bí mật Trượng quản sẽ có cả ngàn biện pháp Đối phó với kẻ phản bội Đình thích nằm trong hội trượng quản đó Cậu đã biết thủ đoạn của hắn rồi phải không Họ xử lý đủ các sự vụ trong ngoài Cũng không phải chỉ là cái thùng cơm thôi đâu Nếu không phải cậu đã biết chuyện của ba họ Còn phá được cá sấu Thì tôi cũng chẳng nói nhiều với cậu như vậy làm gì Cũng phải tông hàn nhớ trước khi mình có thể ngồi nước có thể phá cá sấu quả thực dịch tiêu cũng không đề cập đến chuyện của bà họ nữa câu. lúc vào phòng đinh ngọc điệp muốn nói lại thôi Ngay thấy hắn không phải dây leo đất mới nói tiếp những người này quả đúng là tuân theo quy tắc rất nghiêm ngặt sau buổi trưa đinh ngọc điệp đi hẹn tới đón tông hàn còn bảo hắn đội mũ chống nắng đều kính rầm đang giữa mùa hè lại ra ngoài thả thuyền giữa trưa Ăn mặc như vậy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên Có điều Đinh Ngọc Điệp rất phù phiếm, Tay còn cầm theo một cái ô cán dài Bước đi cứ đông đưa đánh lượng Cái thoa hoa bướm cắm trên tóc Cũng như sắp bay Có kinh nghiệm lần trước Lai thêm đã trang bị đầy đủ Tông hàng không còn quá căng thẳng nữa Hai tay cắm trong túi quần Gắn hết sức hòa hợp với khí chất của Đinh Ngọc Điệp dáng đi trông rất cà lơ phớt phơ Lúc xuống tầng Đúng lúc Khương Thái Nguyệt đi lên Đinh Ngọc Điệp cất tiếng Cháu chào bà à Rồi ve một cái chạy vụt qua người bà Tông hàng cũng lao theo Khương Thái Nguyệt mặt đen như than đá Đợi hai người chạy xa rồi mới mắng, Đúng là cái thằng bóng của bóng Thủy tế là vào buổi tối Có không ít chuyện phải làm Thuyền cao su có động cơ đều đã bị chiếm dụng Chỉ còn lại thuyền chèo tay Đinh Ngọc Điệp chọn lấy một con thuyền rồi cùng Tông Hàng chậm rãi chèo thuyền ra ngoài. Chèo được một khoảng cách rồi Đinh Ngọc Điệm bỏ mái chèo xuống vội vã bồi kèm chống nắng. Còn bảo Tông Hàng cứ để trôi theo nước đi cho đỡ mất sức. Dịch táp nói cậu chưa từng tới hồ Bà Dương bảo tôi những lúc có thời gian rảnh mang cầu đi dạo một vòng sợ tự mình mang cầu ra sẽ gây chú ý. Thực ra mấy cái hồ đều giống nhau cả ấy mà toàn nước là nước. Tông Hàng nói cũng đâu có giống, hồ Ba Dương nổi tiếng lắm, là hồ nước ngọt lớn nhất trong nước cơ mà. Đình Ngọc Điệp mở ô. cái ô này rất lớn, trên mặt ô toàn là bướm. Hơn nữa, còn có vài con tô nhũ, ánh nắng chiếu vào. Cánh bướm óng ánh sẽ hiện lên rung rinh trên thuyền. bảo sao tên là Đình Ngọc Điệp, đúng là thích bướm thật. Tông Hàng nhìn ra hồ lớn, đang nghĩ xem làm sao để thu hút sự chú ý của dịch tiêu cho thật thông minh. Đinh Ngọc Điệp quả nhiên hỏi hắn, nhà họ dịch cho cậu bao nhiêu tiền bịt miệng? Tông Hàn đáp rất trôi chảy, 10 vạn. Vậy cậu ngồi nước được mấy phút, lặn trần được bao nhiêu mét? Lặn trần là lặn mà không phụ thuộc vào bất kỳ dụng cụ lặn gì, đến cả kính bảo hộ mặt và chân vịt cũng không có, lặn hoàn toàn tự do. Tông Hàn không có khái niệm mười mấy phút gì đó, chắc là 50 mét. Đinh Ngọc Điệp la lên, mẹ nó 50 mét dù có là người được huấn luyện lặn trần được 20 mét đã là rất khá rồi, hơn nữa áp lực nước lớn như vậy, căn bản cũng chẳng kiên trì được mấy phút. Tông Hàng vội ra vẻ suy nghĩ, năm à, à vậy chắc là 15, tôi không nhớ rõ. Đinh Ngọc Điệp giúp hắn quyết định, 15, không thể là 50 được. Cậu có biết áp lực dưới nước lớn bao nhiêu không? Hồ bơi bình thường cũng chỉ sâu 1 2 mét cậu mà lặn được đến 50 thì đã làm mà nước được rồi Lại tỏ vẻ suy tư Mười mấy phút, mười lăm mét Cũng tạm, giá này cũng không thiệt Nói xong Ngựa mặt nằm vào trong thuyền Giời ô từ dưới lên che nửa thân trên Cầu cứ từ từ Mà ngắm cảnh trò thỏa thích Anh chàng Đinh Ngọc Điệp Làm việc cũng hơi bị tắc trách Tòng hàng ừ một tiếng Bỗng nảy ra một ý nghĩ Hắn thò tay ra Hướng về phía mặt hồ trống vắng Liên tục ra dấu có giỏi thì tới đây trong thuật quỷ nước ba lần đinh ngọc điệp lìm dìm mắt nhìn câu làm gì thế nói chuyện với cá à tông hàn cười cười tôi muốn xem xem chúng nó có thể từ đồng nhảy vào thuyền không đinh ngọc điệp hừ mũi một tiếng cảm thấy hắn thật là đần hết cứu lát sau nhìn đăm đăm lên bướm trên mặt ô lẩm bẩm đáng tiếc thật đáng tiếc tông hàn hiếu kỳ đáng tiếc gì Đinh Ngọc Điệp yếu xìu, lần này không mở được canh vàng rồi. Tông Hàng cũng hơi đồng cảm, không mở được thành ra các anh đi một chuyến trắng tay, cũng không có tiền để chia phải không. Đinh Ngọc Điệp chẳng buồn đếm xỉa, làm mà nước thiếu gì cũng có thể mọi tiền là không thiếu, ai thèm để ý thêm bớt chút tiền ấy chứ. Tôi chỉ thấy tiếc là lần này địa điểm mở canh vàng là ở khu vực Lão Gia Miếu. Tôi đã mong đợi chuyến đi này từ mấy năm trước rồi. Tông Hàng lấy làm khó hiểu Lão gia miếu có gì đặc biệt Đinh Ngọc Điệp ngạc nhiên Cậu không biết À cũng đúng Cậu là người Đông Nam Á Không biết cũng bình thường Lại có cơ hội mở máy rồi Đinh Ngọc Điệp lập tức lấy lại tinh thần Vậy cậu có biết Tàu Cô Bè Ma của Nhật không Tông Hàng lắc đầu Đinh Ngọc Điệp giúp hắn xóa nạn mù chữ Đại khái là thế này Tầm năm trăm Tầm năm 1945 Người Nhật biết cuộc xâm lăng Trung Quốc của mình đã đến hồi kết thúc, bắt đầu ra sức vờ vét của cải, vận chuyển hết vàng bạc, châu báu, tranh chữ, đồ cổ các thứ của Trung Quốc về nước mình. Cô Bè Maru là một con tàu ở đây, sức tải 2.000 tấn. Vào thời điểm đó là đã rất lớn rồi, cả tàu toàn là đồ quý. Ngoài ra còn có hơn 200 quân binh định theo đường thủy từ hồ Bà Dương đi vào Trường Giang rồi về Nhật Bản. Ai ngờ lúc tới khu vực lão già miếu, một giây trước trời còn quang đản, ngay giây sau đã gặp phải gió to sóng lớn, thân tàu bị sương mù bao phủ dày đặc, rất nhanh sau đó chìm mất, không một ai trên thuyền trở về được. Hơn nữa sau khi chìm, trời lập tức lại trong trở lại, quang đản nắng đẹp, ngay giống như nỗ vực ấy đúng không? Tông Hàn cũng không biết nỗ vực là gì, mơ mịt ầm ừ phù hòa. Cậu nghĩ mà xem. Con thuyền đó trị giá bao tiền chứ Bọn Nhật sao cam lòng cho đặng Lại chẳng không điên lên à Quân Nhật đóng ở cũ Giang Lập tức phái thuyền máy ra chờ một đội thợ lặng xuống nước trục thuyền Tông Hàng nghe say sưa Kết quả đội thợ lặng xuống nước Gần như bị diệt sạch Chỉ có duy nhất một người nổi lên Lại bị điên mất Sau khi kháng chiến thắng lợi Chính phủ quốc dân đảng Cùng tiết con tàu bả bối này Mời chuyên gia lặng giỏi nhất nước Mỹ tới Tên là Bo gì đó thành lập một đội thám hiểm xuống vớt, cũng vẫn không thu hoạch được gì. Hơn nữa, ngoài bò ra, thì toàn bộ những người khác trong đội thám hiểm đều mất tích. Tông Hàng nhìn vùng nước mênh mông xung quanh, trên tay nội da gà. Chính là chỗ này à? Còn chưa tới đâu, bị chuyện của Khương Tuấn trì hoãn, nếu không đã tới nơi rồi. Giọng Đinh Ngọc Điệp lại dậy lên mong ước. Sau nữa thì phát hiện ra, khu vực đó đúng là không đơn giản, không chỉ Cô bê Maru gặp chuyện, mà trong vòng năm 60 năm này đã chìm hơn 100 con thuyền. Cũng không phải loại thuyền gỗ nhỏ gì đâu, trọng tải mấy chục, 100 tấn cũng đều có. Nội trong mùng 3 tháng 8 năm 1985 thôi, đã chìm 13 thuyền chiến rồi. Thế nên khu vực Lão Gia Miếu mới được gọi là Bét Mù Đà của phương Đông. Nghe nói lúc thuyền chìm, trước sau đều là đang trời quang mấy thành, thì đột nhiên nổi lên mấy phút sóng to gió lớn sương mù dày đặc Rồi thuyền cứ thế chìm mất Sau khi chìm tiết trời trở lại bình thường Quá gì hơn là Nước nơi đó cũng chẳng phải là sâu Chỉ ba bốn mươi mét Nhiều tàu đắm như vậy Đặt ở chỗ khác Chỉ sợ đã sớm lấp đầy hồ rồi Thế nhưng Hắn nhấn thêm trọng âm vào hai chữ Thế nhưng Dưới đáy khu vực nhỏ tí xíu ấy Lại không tìm thấy một con thuyền nào Tông hàng tưởng mình nghe nhầm Một cái cũng không tìm thấy Xương cốt vẫn phải có chứ Đúng thế Có người từng xuống dưới đó xem rồi Trài nước cá tôm thì có Nhưng thuyền thì không Từng có đội khảo sát chuyên nghiệp tới nghiên cứu Cuối cùng chỉ lập lờ nước đôi giải thích Là có thể đã bị bùng lầy vùi đi rồi Cậu nghe có tin được không Bùng lầy gì mà có thể chôn được hơn trăm con thuyền chứ Hơn nữa Đừng nói những cái khác Chỉ tính mình cô bè Maru thôi đi Sau khi gặp chuyện không may Bọn Nhật lập tức phái người đi tìm Trong một đêm thôi Cũng có thể bị bùng lầy vùi sạch rồi sao Hắn khép hờ mắt lẩm bẩm Thế nên giờ cậu đã biết Vì sao tôi lại muốn mở canh vàng lần này đến vậy chưa Cơ mà đáng tiếc quá Làm việc tốt thường gian nan Khương Tuấn xảy ra chuyện Lần mở canh vàng này Chẳng biết sẽ dời đến tận lúc nào Đã hiểu đinh Ngọc Điệp cho rằng Dưới đáy lão già miếu hiện giờ không có canh vàng thì cũng có tàu đắm nếu có thể tìm tới canh vàng thì biết đâu cũng có thể tìm tới tàu đắm vậy cũng coi như giải mã được bí ẩn lớn của nhân loại rồi phơi nắng một hồi cảm thấy hơi ván đầu thân thuyền đông đưa như thôi miên tông hàng úp sấp trên mạn thuyền nhúng bàn tay bị thương xuống hồ cứ cảm thấy làm vậy khớp xương sẽ nhanh khỏi hơn một chút cũng không biết là qua bao lâu đinh ngọc điệp chợt nghe tông hàng ré lên một tiếng sợ hãi hắn nửa tỉnh nửa mơ ngồi bật dậy đầu chọc vào ô sao thế sao thế nhấc cái ô ra trông thấy tông hàng vẫn đang nằm nguyên từ thế đó sắc mặt tái nhợt lắp bắp tôi tối vừa mới ngủ thì chân bỗng giật giật tưởng là lật thuyền nên có thế thôi mà cũng đáng hét lên à đình ngọc điệp bực bội đó là cờ bắp cò rút mang tính sinh lý câu có biết tại sao không hắn phê bình tông hàng có ba nguyên nhân Áp lực quá lớn, tư thế ngủ không đúng, cầu xem cầu nằm sắp thế có ra cái dáng gì không, còn có thiếu canxi nữa. Tông hàng xấu hổ cười, à tôi biết rồi. Lát sau, hắn lặng lẽ rút nắm tay trong nước về. Ban nãy, có người nắm lấy cổ tay hắn, nhét vào giữa ngón trỏ và ngón dựa của hắn một thứ gì đó. Hiện giờ đã thấy rõ, được gấp lại bọc trong lớp túi nhựa là một tờ giấy. mười 17 Bọn Tông Hàng vừa rời đi Dịch táp đã tới tìm Đinh Thích Cô nhớ rất kỹ văn phòng của các ma nước Nhưng phòng của đám Đinh Thích ở đâu Thì chỉ biết đại khái vị trí Đi cả một đường Vừa quay ngoặt thì trông thấy khương hiếu quản Ông trông có vẻ rất căng thẳng Tay nắm chặt điện thoại vẻ mặt do dự không chắc chắn Đứng trước một cánh cửa hồi lâu giơ tay lên muốn gõ Lại rụt về Xoay người định đi Đi được hai bước lại quay đầu lại Nói chung là không quyết định được Tiến thoái lưỡng nan. Dịch táp cảm thấy kỳ quặc Đang định bắt chuyện với ông Thì ông lại như cuối cùng cũng hạ quyết tâm Nắm tay buồn thỏng siết lại một cái rồi bỏ đi Làm cái gì thế Trong phòng là ai Dịch táp cũng chẳng băng khoảng lắm vậy Đi thẳng tới trước cửa giơ tay lên gõ Người mở cửa là Đình Trường Thịnh Hai ông già mà còn muốn chơi Trò nói lại thôi gì vậy không biết Dịch táp cười đạn rỡ Chú Đinh à Đinh Trường Thịnh thoáng sườn sốt Dịch táp à Cháu có chuyện gì sao Dịch táp nói Chú biết Đinh thích đang ở đâu không à Cháu muốn tìm anh ấy nói chút chuyện Đinh Trường Thịnh chỉ vào gian phòng trình chết đối diện còn có thể ở đâu Vừa mất mặt một cú lớn như vậy Con ra ngoài để người ta cười cho à Nó đang ở trong phòng ấy Cháu tìm nó có việc gì à Dịch táp cười cười Cháu nói chuyện với anh ấy rồi, không phải chú cùng sẽ biết sao. Bố con hai người có bí mật gì đâu. Giờ cháu nói với chú, lát nữa lại nói với anh ấy, mệt chết cháu. Đinh trường thịnh cười khang. Cháu cũng thật là, chỉ giỏi ngụy biện. Ông ta đóng cửa lại, nụ cười nháy mắt, biến mất. Đình thích mở cửa rất cẩn thận, tư thế chỉ hé ra một khe này, chẳng khác gì lúc cô giấu tông hàng trong phòng. Có việc gì? Hắn vậy mà đã cạo sạch tóc, da đầu xanh xanh. Tuy nhiên mặt mũi cũng ưa nhìn nên không khó coi. Dịch táp dựa vào khung cửa. Không có việc gì, tôi còn tới tìm anh chắc. Sao nào không mời tôi vào? Hay là... Ánh mắt cô lướt vào trong, không tiện. Cô đã nói vậy, đình thích cũng chẳng che đầy được nữa. Cũng không có gì. Hắn mở rộng cửa cho cô vào. Bên trong đúng là có người. Ngồi trên giường là một cô gái trẻ xinh đẹp. Hai bàn tay đàn vào nhau vẻ mặt hơi bất an Dịch táp sửng sốt Cô hoài nghi đây chính là tỉnh tụ Cô liết đình thích Bạn gái, dây leo đất Đình thích qua loa ừ một tiếng Hay là tôi bảo cô ấy tránh đi Không cần Tôi cũng không nói chuyện của bà họ Tỉnh tụ này Rút cuộc có thông đồng với đình thích hay không Có tiết lộ bí mật với đình thích hay không Tiết lộ bao nhiêu Cô đều muốn biết cả dù không thể trực tiếp mở miệng hỏi nhưng giữ người lại ở đây có thể quan sát vẻ mặt ngôn từ cũng tốt dịch táp ngồi xuống sofa đơn đi thẳng vào vấn đề đình thích bác nãy chị hương gọi điện cho tôi đình thích không kịp phản ứng chị hương à à, là chị ấy tìm hát nhất thời cò rút lại nói là trần hói đã hơn một tháng không về quá mức khác thường đình thích rất quan tâm vậy sao không phải anh ấy muốn đi lấy hàng sao? Người bán nói thế nào? Mấy đường dây của Trần hỏi sao có thể nói với chị Hương? Chị ấy đợi mãi không thấy người đâu. Nghi là đã xảy ra chuyện nên tìm tới một bà cốt của đạo Cao Đài dèo một quẻ. Chuyện bà cốt là dịch táp bịa ra. Dù sao đạo Cao Đài cũng là một tôn giáo nhỏ mang nhiều nét riêng của địa phương Đình thích hoàn toàn không biết gì về những cái này nên cô có bà hòa chích chòe cũng không sao. Quẻ bảo sao Quẻ không tốt lắm Bà cốt chỉ một phương hướng Bảo mau đi tìm Chị Hương nhờ một số người Lai thuyền tìm dọc ven hồ Tìm thẳng đến khu rừng đầm lầy thang bùn. Cô cố ý dừng lại ở đây Đình thích cười có phần kỳ dị Sau đó thì sao Dịch táp tự người ra sofa Không tìm được Đình thích thở phào nhẹ nhõm Không tìm được là chuyện bình thường Với lượng mưa mùa mưa của Campuchia và sức nặng của con thuyền cùng với tốc độ ăn thuyền của bùng lầy. Nếu quả thật, mấy ngày này mới bắt đầu tìm thì thuyền đã sớm chìm xuống rồi. Dịch táp tỉnh rồi Nhưng chuyện này cho tôi một lời nhắc nhở. Tôi thử ra xem sao thì phát hiện ra cái anh tên Tông Hàng kia đến giờ vẫn mất tích. Anh còn nhớ Tông Hàng không? Khóe mắt cô liếc thấy lúc nghe thấy cái tên Tông Hàng cô gái kia đột nhiên ngẩng đầu lên vẻ mặt kinh ngạc đúng là tịnh tù không ngờ dịch táp đột nhiên nhắc đến cái tên tông hàng trong nháy mắt đầu đinh thích trướng đùng lên như cái đấu hối hận không bảo tịnh tù tránh đi tối qua hắn truy vấn tịnh tù tên nhân viên phụ bếp kia có phải là tông hàng không tịnh tù hỏi vặn lại hắn mắc mớ gì đến anh anh biết cậu ấy chắc đinh thích lấp liếm ba cậu ta treo thưởng trăm vàng tôi ở campuchia mấy ngày biết cậu ta có gì mà là nếu đúng là thật thì có ai mà chẳng muốn tiện đường kiếm chút tiền. Tịnh tù đáp, không phải, cùng tên thôi, anh nghĩ nhiều rồi. Đình thích không lật tẩy cô, sợ cô xin nghi. Nhưng sau khi ra ngoài, một giây cũng không để lỡ, lập tức tới phòng bếp. Không thể nào là mình xử lý không sạch sẽ, nhìn người sống thành người chết mà dìm xuống hồ được. hắn khẳng định một phần trăm, lúc giải quyết sự tình còn lại, Tông Hàng và Dịch Tiêu đều đã chết. Sao có thể sống lại? Thật không thể tin được. Nếu Tông Hàng còn sống, về Dịch Tiêu thì sao? Có phải cũng đang ở trên thuyền không? Chuyện lớn như vậy không xác nhận trước, hắn cũng không dám nói với Đinh Trường Thịnh. Ban đầu, mọi chuyện đều khá thuận lợi. Hắn không chế được Tông Hàng, nhưng không ngờ lại có xe sẽ chờ sau lưng, có người tập kích hắn ngoài cửa phòng bếp. Người phụ nữ đó chắc chắn là dịch tiêu, không thể nghi ngờ. Sau khi thoát khỏi khốn cảnh, hắn trơ trọi một quả đầu nhàm nhở, chịu mọi người hỏi hàng trong nhục nhã, mất hết mặt mũi. Đinh Trường Thịnh cũng mắng hắn máu chó đầy đầu. Một thằng tuyệt hậu như mày, bố đưa mày vào hội trưởng quản đã phải chịu không biết bao nhiêu áp lực, đặc biệt dìu dắt mày, phải chịu bao nhiêu lời đàm tiếu sau lưng. Mày thì hay lắm, lại chẳng tranh đua được cho bố mày cái gì. Trước mặt nhiều người của ba họ như vậy Quần áo thì bị lột sạch Đầu cũng bị cạo Bị trói trong sọt đồ ăn Sau này mày ra ngoài làm việc Ai còn coi mày là cái thá gì nữa Mày có thấy họ hạ hề thế nào không Đình thích lượn lượn mãi Cuối cùng vẫn nuốt nghi ngờ của mình xuống Ăn vả nói xuông Không có chứng cứ Nói không chừng còn đem lại cho hắn thêm một trận mắng nữa Tiện Đinh Trường Thịnh đi rồi Hắn đứng trước gương cạo đầu Cũng đã gần lên kế hoạch xong bước tiếp theo Phải có một nhân chứng Hắn bảo người dẫn tỉnh tù tới Không ngờ tỉnh tù vừa tới Đã mở miệng trước Tông hàng đầu Đã một đêm rồi cậu ấy không về Tôi hỏi thăm quản lý nói Là anh bảo mấy ngày nay gia tộc tụ hội Nhiều việc bận rộn Muốn mượn cậu ấy đi giúp một tay Hiện giờ người đã mượn đi đâu rồi Đình thích lấy lùi làm tiếng Nếu cô đã hỏi thăm Thì phải biết Tôi cũng xảy ra chuyện chứ Tịnh tụ nhìn da đầu xanh Màu góc tóc của hắn Đúng là có biết Bạn lĩnh lan truyền tin đồn Của cánh nhân viên trên thuyền Rất cao siêu Nói hắn bị lột đến cái quần lót Cũng không chừa Nghe nói hắn bị cạo sạch tóc Cô nghe mà còn lo lắng cho hắn đình thích hạ giọng. Tối qua là tôi mượn cậu ta đi giúp đỡ Sau khi rời khỏi chỗ cô Tôi định đi tìm cậu ta Ai ngờ lại có một người phụ nữ đánh ngất tôi cũng mang cậu ta đi mất Tôi vẫn chưa nói với ai Cô cũng biết rồi đấy Trên thuyền vừa có người chết Hiện giờ lại mất tích thêm người nữa Tôi sợ lộ ra ngoài Sẽ gây nên khủng hoảng Người phụ nữ kia dung mạo rất kỳ quặc, Già trắng bệt Cánh tay còn có rất nhiều sẹo Tĩnh tụ cô từng gặp ả bao giờ chưa Tĩnh tụ giật mình Đó nhất định là dịch tiêu Chị ta mang tông hàng đi rồi đình thích không để sót bất kỳ một biến hóa nào Trên mặt cô Hiện giờ tôi đang suy đoán Kẻ giết người rất có thể là người phụ nữ đó Tịnh tụ nếu cô từng nhìn thấy ả Hoặc quen biết ả Cô có thể nói cho tôi biết được không Mạng người quan trọng đây là chuyện lớn Trong đầu tịnh tụ nổ âm âm Dịch tiêu quả thực giống như có thể giết người Lúc đá cô xuống ào cá sấu Vừa tàn nhẫn vừa độc địa Nhưng vào thời khắc nguy cấp nhất lại vẫn đưa tay ra kéo cô lên Cô nên nói ra hay không Tịnh tù căng thẳng dịch nửa thân dưới Lại chạm tới miếng vàng quả hồng Trong túi quần sau mông Cô nhớ sau khi về nước Dịch tiêu luôn giấu mình rất nghiêm mật tự như đúng là đang gắn hết sức tránh né Giấu giếm gì đó Dù đã cầm tiền của người ta Thì nên trung thành với người ta Nhưng nếu dịch tiêu quả thật lại giết người Lại đã thương người Thì có phải là nên giúp đỡ ngăn lại không Dịch táp tới đúng vào lúc ấy Đình thích sức đầu mẹ tráng Khổ nỗi không sao nghĩ được cách nào lưỡng toàn Chuyện trần hói Mà lỡ không ứng đối thỏa đáng một cái Dịch táp nhất định sẽ xin nghi với hắn Nói không chừng Hiện giờ đã đang nghi sẵn rồi Nên mới tìm tới cửa Hắn nhìn sang tỉnh tụ Ánh mắt tỏ vẻ bất đắc dĩ và trấn an Không tiếng động khẩn cầu Cô đừng xúc động Tôi sẽ giải thích cho cô xong Sắc mặn tỉnh tụ cũng thoạt đỏ, thoạt trắng Ngực phập phồng mạnh liệt vài cái Không nói lời nào Dịch táp thu hết tất cả vào mắt Nhưng dựa vào ánh mắt vẻ mặt này Cô không lấy được bao nhiêu tin tức Chỉ có thể gắn hết sức ngoài lời còn ý Hai người họ đều mất tích khác thường Tôi cảm thấy lành ít, giữ nhiều Sau khi xong chuyện ở đây Tôi sẽ nhanh chóng quay về một chuyến Anh là người cuối cùng gặp Tông Hàng đúng không? Sau đó, anh có gặp lại cậu ấy không? đình thích lúng túng không không có tịnh tụ cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đang vào nhau của mình hai bàn tay đều nắm chặt đến trắng bệt trên mu bàn tay nổi lên rất nhiều gân xanh đình thích lấy lại bình tĩnh vẫn đang nỗ lực khuấy đục nước lên tôi cảm thấy chắc chắn là liên quan tới tố sai sau khi trở về cô có thể điều tra theo hướng này còn nữa bản thân trần hỏi bối cảnh cũng rất phức tạp nghe chị hương nói Anh ta có súng tùy thân Có vẻ như kẻ thù cũng rất nhiều Dịch táp luồn tay vào tóc Nóng nảy cào mấy cái Tôi cũng nghĩ vậy Ở đây xảy ra chuyện lớn như vậy Phía trần hói lại không bớt lo như vậy Hết chuyện này đến chuyện khác Tôi đúng là xui xẻo Bạn gái à Là đang nói mình à Tịnh tụ giật nảy mình ngẩng đầu nhìn cô Cười đến là ngọt ngào Cảm thấy nụ cười này quen quen Dịch táp chồng gẹo đinh thích Xinh đẹp thật, anh hời nhé. Lại trêu chọc Tịnh tù. Có điều, cô phải cẩn thận chút, đừng để bị anh ta lừa. Người này cả 10 câu đều chẳng có lấy một câu nói thật. Tiện dịch táp đi rồi, đình thích đóng cửa lại, sau lưng toát đậm mồ hôi. Chuyện trần hói không bị lòi đuôi, coi như vẫn may mắn. Nhưng phía Tịnh tù thì... Hắn xoay người, Tịnh tù đang nhìn hắn chăm chăm. Không phải anh nói, anh không biết tông hàng sao. Đình thức nói Là thế này tịnh tụ Cô nghe tôi nói Hắn hốc hồng Đột ngột như vậy Nhất thời ngựa khác Phải biên ra cả một câu chuyện hoàn chỉnh thế nào đây Tịnh tụ lại nhếch miệng cười Lát sau cô thở dài cục hứng. Quên đi Anh khỏi phí sức Muốn biết tôi sẽ kể cho anh biết Tôi đúng là có quen tông hàng Anh có nhớ không Lúc tôi ở khách sạn ăn co Đặc biệt thích ra ban công tán gỗ với phòng bên cạnh Anh còn nói là tôi rảnh rỗi. Người ở phòng bên cạnh chính là cậu ấy. Ba cậu ấy là ông chủ khách sạn. Sau đó cậu ấy mất tích, tôi cũng rất lo lắng. Ai ngờ hơn một tháng sau, cậu ấy bỗng gọi điện cho tôi. Tôi cũng không rõ vì sao cậu ấy lại không liên lạc với gia đình. Cậu ấy cho tôi ít tiền, bảo tôi giả trang là bạn gái cậu ấy. Nói thế nào nhỉ? Chính là đi cùng cậu ấy tới mấy nơi, che chắn thân phận. Bằng không, anh cho là thế nào? Không được lợi, ai chịu dậy sớm. Tôi đang sống rất tốt ở Sim tự dưng chạy về nước, lúc thì ngồi xe, lúc thì ngồi thuyền. Bắt mình phải chịu thiệt ở trong chỗ ở nhân viên thuyền bóc mùi này. Không vì tiền thì ai chịu làm. Dịch táp không về phòng ngay mà tới phòng ăn tầng một ăn một bữa. Nghĩ tới tông hàng cũng chưa ăn, bèn ra quầy bán quà bạc mua chút đồ ăn linh tinh. Cũng không dám mua nhiều, đến mì ăn liền cũng chỉ lấy một hộp. Sắp tới lúc giải tán rồi Mua nhiều lại khiến những người tâm tư tinh tế nghi ngờ Về đến phòng Chờ không bao lâu Đinh Ngọc Điệp đã đưa tông hàng về Phòng cũng không vào Là hét nói mình bị bỏng nắng Phải nhanh chóng về phòng đắp mặt nạ dưỡng da Đóng cửa lại trông thấy tông hàng đầy mặt vui mừng Mắt cũng sáng rực Dịch táp lập tức biết là có thu hoạch Cô ý chưa hỏi vội Đói không từ nấu nước úp mì đi Tông hàng xoạch một tiếng Chìa cái bao ni lông có tờ giấy ra Cho cô Dịch táp liếc mắt Cái gì đấy Tông hàng thật muốn nhét luôn vào tay cô Chị ấy đưa cho tôi Hắn đặc biệt muốn chứng kiến khoảnh khắc Hai chị em dịch táp và dịch tiêu nhận lại nhau Dịch táp mất người nhà khi còn nhỏ như vậy Đáng thương biết bao Dịch táp nhận lấy Lật qua lật lại nhìn Phát hiện ra được bọc rất tốt Con dung cao su trong quấn lại Chưa từng mở ra Cậu không mở ra xem mà, Tông hàng lắc đầu Tôi mở ra lỡ cô nghi ngờ tôi đổi giấy thì sao Còn không bằng để cô mở Dịch táp hơi bất ngờ Ui khung lên rồi nha Nghị một lát lại hỏi Đứa cho cậu bằng cách nào Đinh Ngọc Điệp không phát hiện ra Không có Tông hàng phấn khích đến độ mặt cũng nhúm đỏ Anh ấy đang ngủ Tôi nằm nghỉ ngơi thả tay xuống ngâm nước Ai ngờ dịch tiêu a, ai ngờ lão ca Lại ở dưới nước nắm lấy cổ tay tôi Nhét cái này vào kẽ ngón tay Dịch táp ngờ vực nhìn hắn Cậu có thể nhìn được không kêu lên Kêu chứ Nhưng tôi lập tức tìm được một cái cớ Đánh lừa xong chuyện Dịch táp gỡ bọc ni lông ra Có thể bị cậu lừa được Hai năm nay chỉ số IQ của Đinh Ngọc Điệp Rùng rớt thảm hại thật Tông hàng làm bộ không nghe thấy Dù sao trước đó cô cũng khen hắn Khôn lên rồi Dịch táp rút tờ giấy mở ra. Bên trên viết, 10 giờ tối, ngày 19, núi đầu vịt. Tông Hàng cũng ghé lại xem. Núi đầu vịt, đấy là đâu? Dịch táp đi tới bên cửa sổ, nhìn ra xa. Chỉ chỉ chỗ duy nhất có thể trông thấy được ở giữa hồ. Hình dáng trông giống như đầu vịt. Kia, là một cái đảo thì đúng hơn. Trong hồ Bà Dương có tất cả mấy chục gò đất lớn nhỏ. Mùa nước lên thì là đảo, đến mùa nước rút thì là núi. Có một vài đảo lớn nổi danh được phát triển thành địa điểm thắng cảnh. Những đảo nhỏ không có gì để xem thì là đảo hoang, thuyền qua thuyền lại, chưa từng có ai liếc mắt bao giờ. Tông hàng chỉ hận hôm nay không phải ngày 19. Vậy mai tôi sẽ đúng giờ tới đó. Gặp được chị ấy rồi, tôi sẽ lập tức chuyển lời của cô cho chị ấy. Dịch táp, tôi linh cảm chị ấy khẳng định là chị cô, chắc chắn. Thủy tế được sắp xếp vào 10 giờ tối. Chuyện xảy ra quá đột ngột, không thể nào chuẩn bị đầy đủ được, nên tất cả đều rất giãn lược. 9 giờ rưỡi bắt đầu, đã thông báo trước với thuyền, trong ngoài đều tắt hết đèn, tìm không thấy một chấm sáng. Thi thể của Khương Tuấn được quay lại trong một khung kéo hình tròn. Trong rảnh rót dầu, đúng 10 giờ thì châm lửa. Trước 10 giờ, người của ba họ đều phải mang bà nén nhàng tới trình diện. Châm đầu nhang bằng lửa trong rảnh, sau đó tỏa ra xung quanh. Có thuyền thì ngồi thuyền, không đủ thuyền thì bơi nổi trong nước. Suốt cả quá trình không được phép nói chuyện, xem như là thành kính mặc niệm. Nén hương không cần phải đốt cháy hết. Lúc còn lại một phần ba thì ném vào khung kéo. Ngủ ý cũng không thiếu thốn, giữ lại sau này từ từ dùng. Trong khoảng thời gian mặc niệm này, chỉ khương hiếu quản là được nói vài câu. Kiểu cảm ơn các vị đã tới. Thủy tế đến đây coi như đã hoàn thành. Dù sao trong xã hội hiện đại cũng không thể gây ra đồng tĩnh gì quá lớn. Thu hút sự chú ý sẽ không tốt. Tông hàng không thể đi. Ngồi trong căn phòng tối như mực mà ngạc nhiên. Thuyền du lịch cách nơi xảy ra chuyện hơi xa. Chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ vòng lửa lập lòe của khung kéo. Ánh sáng đầu nhang còn yếu hơn đom đóm, Tuy nhiên lại bốc lên rất nhiều hương khói Lượng lờ nghi ngút rất hoành tráng Tông hàng xem mà say sưa, Cảm thấy bà họ cũng thật thú vị Nghe dịch táp nói Chuyện mở canh vàng này Mấy chục năm mới gặp một lần Chuyện lớn của cả gia tộc Cũng không phải mỗi ngày đều có Bình thường mọi người cũng bận rộn Như mọi người khác Ai đi làm thì đi làm Ai đi học thì đi học Chỉ vào lúc cần mới tụ họp lại với nhau Nghĩ cẩn thận thì Có phần giống một câu lạc bộ thần bí Khiêm tốn không khoa trường Thiết lập một hàng rào nghiêm mật ăn nói cẩn thận với người ngoài Thủ giữ bí mật thuộc về già tộc mình Đã tới giờ Khương Hiếu quản từ trong thuyền đứng lên Gió đêm hơi lớn Thân thuyền không ngừng đông đưa Nhưng ông vẫn đứng rất vững Sau đó hắn giọng Đầu tiên là bố của Khương Tuấn Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới mọi người Tiếng điện thoại di động vang lên trong tỉnh Mịch, tiếng động này vô cùng giói tai, không ai nói chuyện, nhưng bốn phía hiển nhiên đều nổi lên một trận xôn xao không tiếng động. Chuyện thủy tế lớn như vậy, rất nhiều người bị yêu cầu đến điện thoại cũng không được mang theo. Khương Hiếu quản hốt hoảng, lấy điện thoại trong túi quần ra. Là số của Khương Cố, người phụ nữ kia lại gọi tới. Trường hợp này quá lúng túng, ông vừa ấn tắt để chế độ im lặng rồi nhét vào túi. A à, Chúng ta tiếp tục, chuyện của Khương Tuấn đến nay vẫn chưa có manh mối gì. Vậy nhưng... Điện thoại lại gọi tới, không ngừng rung lên trong túi quần. Lát sau, sự rung biến thành từng cái từng cái, chắc là gửi tin nhắn. Xung quanh càng thêm tĩnh lặng, gần như tất cả mọi người đều nhìn ông. Trong những ánh mắt phản chiếu đầu nhàn lấp lóe những phỏng đoán, những nực cười bất mãn và cả hiếu kỳ. Khương Hiếu quản không thể làm gì khác. Đành một lần nữa lấy điện thoại ra Vừa mở điện thoại Tin nhắn đã nhảy khắp màn hình Không nhận à Vậy tôi sẽ gọi điện cho từng người có trong danh bà này Để họ biết Năm 1996 Giữa ông và Đinh Trường Thịnh đã có giao dịch gì Vẫn đang tế bái Cho đứa con trai giả của ông à Giả dạ dàng dạ nhiều năm như vậy Có phải đã quen thành thói rồi không Tôi muốn gặp Khương Tuấn Nghe máy Nghe máy Điện thoại lại gọi tới. Lần này Khương Hiếu quản lại không nghĩ được nhiều nữa, ngón tay run run bấm nút nghe, đưa điện thoại lên bên tai. Ông nghe thấy giọng nữ trầm khàn ấy. "9 giờ tối mai, núi đầu vịt, tới một mình, không được cho ai biết." Khương Hiếu quản âm ừ, "Cô muốn làm gì?" Người phụ nữ kia cười rộ lên, cô ta hạ giọng, giống như xuyên qua ống nghe hà hơi vào lỗ tai ông. "Nếu chúng ta có thể nói chuyện được với nhau, Tôi sẽ tặng ông một món quà. Rất hoàn mỹ. Ông sẽ thích. Chương 18 Đa số, mọi người đều tỏ ra thông cảm với cách ứng xử không thỏa đáng của Khương Hiếu quản trong lễ thủy tế. Đang phải chịu nỗi đau mất con mà. Thất thố cũng là chuyện thường tình. Chỉ có Đinh Trường Thịnh là cảm thấy không đúng. Sau khi trở lại thuyền, không quảng đang giữa đêm khuya, vẫn đến tìm Khương Hiếu quản truy vấn ông xảy ra chuyện gì đấy dù có gấp cũng không nên nghe điện thoại trong thủy tế chứ mấy ngày gần đây ông cứ lạ lạ thế nào ấy khương hiếu quản ngồi trên sofa đơn Cui chỏ đặt trên đầu gối tay chống đầu hồi lâu sau mới nói ông nói xem lúc đình thích làm việc có bị ai trông thấy không đinh trường thịnh rất cảnh giác có ý gì lại kiên quyết phủ nhận không thể nào đình thích luôn rất cẩn thận Đại khái là chợt nghĩ đến trên đời không có gì là tuyệt đối dòng này lẫn thêm vài phần do dự sao vậy có chỗ nào không đúng à Khương Hiếu quản nhìn ông ta ông thật sự chưa từng nghi ngờ sao Đinh Thích đột nhiên xảy ra chuyện ở phòng bếp một cách khó hiểu như vậy có phải là ám chỉ điều gì với chúng ta không Đinh Trường Thịnh trấn an ông không có đâu ông nghĩ nhiều rồi ông cũng thật là cái gì cũng tốt chỉ mỗi tội gàn quá nhỏ, làm gì cũng nhìn trước ngó sau, đường đường là mà nước mà nhát như cái ấy. Khương Hiếu Quảng nói, tốt nhất là ông hỏi lại đình thích xem, tôi biết nó làm việc đáng tin, nhưng trên thuyền có những hai ba trăm người, nó không chừng nhiều người lắm mắt. Ôi, lúc đầu tôi đã nói rồi, làm người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không xuống được nước là được, hà tất phải ra tay quyết tuyệt như thế. Thì ra nói đi nói lại Vẫn là vì chuyện này Đinh trường thịnh nhìn ông coi thường Phải làm ra chuyện ngoài ý muốn kiểu gì Thương nhỏ bình vàng Chẳng mấy hôm là khỏi Đến lúc đó vẫn mở được canh vàng Vậy ông Đình tính sao Lại khiến nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa Không sợ người khác sinh nghi à Muốn xảy ra chuyện lớn Mà không phải chết người Ngã từ trên cao xuống bán thần bất toại chắc Hay là sống thực vật Việc gì phải thế chứ đã làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ. Hơn nữa, lòng người khó dò, lợi như nó hờn ông phao tin ra ngoài, có phải thành ra kiếm quỵ ba năm đốt một giờ không? Ông ta trấn an Khương Hiếu Quảng. Dù sao, chuyện cũng không phải do ông làm, không tra được ông. Ông cứ bình tĩnh, đừng để bản thân hoạn loạn lên, thế mà bị lộ. Khương Hiếu Quảng thở dài một hơi. Tôi biết, tôi chỉ là... Ông hơi thương xót, dù sao cũng chung sống nhiều năm như vậy, bình thường cũng rất nghe lời. Đinh Trường Thịnh cười khẩy. Nghe lời cái gì mà nghe lời? Đã bao lần đòi tiền ông rồi. Nuôi con ruột cũng chẳng tốn tiền như vậy. Hơn nữa, nó là người ngoài, lại biết nhiều bí mật như thế. Tôi bảo Đinh thích xử lý nó, cũng chẳng có gì là quá đáng. Ngày 19 Thuyền du lịch đã cập bờ từ sáng sớm. Theo kế hoạch, Thuyền sẽ đi tới bến tập kết lớn nhất của Cụ Giang Trên đường sẽ đi qua những địa điểm du lịch Như Lão Gia Miếu, Lưu Sơn, vân vân. Rất nhiều người ôm hy vọng Tùy chuyến này trắng tay Nhưng thuận tiện du ngoạn một chuyến Cũng là một ý tưởng không tồi Sẽ tiếp tục cùng thuyền đi tiếp Nhưng lại có một số người có việc quan trọng Không chịu nổi tốc độ thuyền quá chậm Ví dụ như Khương Hiếu Quản Đã đặt xong xe Muốn nhanh chóng đưa xác đi hay dịch vân xảo vội vã trở về làm chủ hôn cho cháu trai. Họ đều đã rời thuyền ngay tại đây. Cũng có một số người tuy chưa rời thuyền, nhưng thừa dịp thuyền vào bờ muốn lên trên hưởng thụ chút bầu không khí sáng sớm của địa phương. Cả thuyền ồn ào, náo nhiệt. Dịch táp cũng muốn rời thuyền ở đây. Núi đầu vịt ở ngay phụ cận. Tông Hàn cảm nhận được rất rõ ràng. Tính tình cô từ sáng sớm đã bắt đầu không tốt. Nhìn gì cũng không thuận mắt. Rất hay nổi nóng với những thứ không quan trọng Bị cửa cản, đá cửa Bị góc giường và phải Đạp luôn cả giường Rõ ràng là tự mình vặn vòi nước quá mạnh Dẫn tới bị nước bắn tùng tuế khắp người Lại đi mắng vòi nước không có mắt Tông hàng thận trọng Từ lời nói đến hành động Dày dạt khắp nơi Xong kể cả vậy Cũng vẫn bị cô lườm quít mấy lần Đinh Ngọc Điệp qua đây yểm trợ cho tông hàng xuống thuyền trước Cũng gọi già Bảo Vân Ngoan như một cô vợ nhỏ Xách hành lý ra tới cửa Rồi mới cảm thán với Tông Hàng Đáng sợ thật Con gái tế tháng đáng sợ chết được Tương lai dịch táp mà sinh con Không biết còn làm trời làm đất tới mức nào Đáng thương quá Trong nó thật quá đáng thương Tông Hàng nói Phụ nữ sinh con vất vả mà Bụng lớn như vậy Bước đi cũng không vui Lại còn cứ ăn không ngon là ói Mình vậy một chút có sao đâu Anh bị đau đầu ốm sốt thì cũng nằm trên giường rên hừ hừ cả nửa ngày đấy thôi Nguyên gốc vốn là lời của đồng hồng Trong thâm tâm tông hàng cũng cảm thấy như vậy Đinh Ngọc Điệp phỉ nhổ tông Hàn, Điển hình cái loại chuyên chơi với đàn bà đây mà Làm gì cũng bên Tôi khinh nhất cái loại như cậu Ngoài cửa xuống thuyền chồng chất một đống lòng xác, Trong mỗi lòng đều có ô quỷ Trên lòng treo bảng tên đó là ô quỷ của những người muốn xuống thuyền hôm nay đã thống kê trước đó Nhìn lướt qua, có con đàn uống nước, có con đàn nuốt cá Có con ụ rượu không có tinh thần gì Chỉ có một con là đứng rất hiên ngang, dáng vẻ thờ ơ Con này là của dịch táp Đinh Ngọc Điệp hơi ghen tị Người tính thì không tốt, mà số lại tốt thật Phối được với một con ô quỷ uy phong đến thế Có điều có uy phong nữa cũng chẳng phải là của mình đinh ngọc điệp ném lòng sắt cho tông hàng hai người dậm lên ván xuống thuyền trên bờ còn náo nhiệt hơn đâu không ít xe hẹn trước đinh ngọc điệp thoáng lướt mắt vừa vặn bắt gặp dịch vân xảo ngồi trên một xe đang lén lút nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe nhìn gì vậy chứ đinh ngọc điệp tò mò nhìn theo ánh mắt bà tìm tòi chỉ thấy đám khương hiếu quản đã người xe sẵn sàng nhanh chóng rời đi lại ngẩn lên đinh trường thịnh đứng trên bông thuyền ánh mắt cũng đang dõi theo mấy chiếc xe đang xa dần. Đinh Ngọc Điệp dẫn Tống Hàng đi tới chỗ ít người, rẽ đài một khúc, cuối cùng tìm được một quán bún trộn ở đầu chợ ăn sáng. Ngồi xuống gọi hai bát rồi nhắn tin chia sẻ định vị cho dịch Táp. Bỏ điện thoại sang một bên, phát hiện Tống Hàng đang nghiêng đầu nhìn ô quỷ, còn xoay lòng xác, nỗ lực quan sát đủ mọi góc độ, thỉnh thoảng còn chọc chọc vài cái. Có điều Ô quỷ có vẻ như thấy hắn rất phiền Đến liếc mắt cũng chẳng buồn liếc hắn lấy một cái Đình Ngọc Điệp tò mò Chưa từng thấy chim mà. Tông Hàn ngẩn lên Vừa mừng vừa sợ Tôi quen con này Đình Ngọc Điệp nói Vậy hử Nhìn phản ứng của nó có vẻ không quen cậu Tông hàng cũng chẳng mết lòng chống má ngắm ô quỷ vẻ mặn khớp khởi Còn mang chút mê say Tuy chim nước rất khó phân biệt nhưng hắn từng quan sát rất kỹ Con ương biển nhập cảnh trái phép Trên con thuyền kia Đã đối chiếu mọi đặc thù Và cả tính nết cao ngạo này nữa Tuyệt đối không còn con nào khác Tù 10 năm mới được ngồi cùng thuyền huống chi còn là thuyền nhập cảnh trái phép Duyên phận Giữa hắn và dịch táp Thật sự có duyên phận Có duyên phận với chị cô Có duyên phận với cả chim của cô Mạnh báo dán trên khung cửa sổ hắn đây Thật muốn bay lên trời Hai bát bún trộn được bưng lên Dịch táp cũng tới nơi Cô nhìn bát bún không thấy ngon miệng Bèn sang hàng khác mua sữa đậu nành Và bánh xốp ăn Tông hàng nghe hai người họ nói chuyện Đinh Ngọc Điệp hỏi Mấy đứa định quay lại Campuchia Dịch táp ư ừ một tiếng Anh thì sao Đến Cụ Giang rồi mới về Đinh Ngọc Điệp múc sợi bún Ngay trước mặt đã là lão gia miếu rồi anh còn lâu mới đi, nói thế nào anh cũng phải xuống nước một bữa ở lão già miếu. Dịch táp nhíu mày. đừng có tìm chết đấy, lỡ anh mất tích dưới đó, xác cũng không tìm được thì sao. Đinh Ngọc Điệp dựng dưng, anh mà mất tích dưới đó, biết đâu lại tìm ra bí mật thuyền chìm Này, cậu có nhớ cái tay chuyên gia lặn người Mỹ Bo mà tôi kể với cậu kia không? 40 năm sau khi chuyện xảy ra, ông ta đã viết một cuốn hồi ức đấy bệnh nói chuyện nhảy vọt thoát cái độ đối tượng nói chuyện của đinh ngọc điệp lại tái phát rồi tông hàng thoáng sững sốt bỗng phản ứng được hắn là đang nói chuyện với mình vội gật đầu trong sách lần đầu tiên ông ta nhớ lại ba đồng bạn của mình đã mất tích dưới đáy hồ như thế nào kể là chợt thấy ánh sáng trắng chói mắt ngay sau đó cả người bị một lực hút to lớn hút lấy sau đó quần sáng trắng xoay vòng dưới đáy hồ vàng uống ba đồng bàn của ông ta đều bị ánh sáng trắng mang đi mất. Ông ta tốt số, dạy dù một hồi cuối cùng nổi được lên. Điều này chứng tỏ Đinh Ngọc Điệp hất cầm lên với dịch táp. Tình huống có nguy hiểm hơn nữa thì người có kỹ thuật giỏi vẫn có thể chuyển nguy thành an. Anh mày là ma mà nước, là người được lão tổ tông thưởng cơm cho ăn. Chuyên gia là người Mỹ còn có thể thoát được ma nước bản địa có lý nào lại bị kẹt. Nói đoạn rút khăn giấy ra lau miệng, rồi vo thành một cục, chuẩn xác ném vào cái thùng rác cách đó không xa. Bye bye! Dịch táp tìm một nhà nghỉ nhỏ cách bờ nước không xa, đặt một phòng hai người, vì mang theo ô quỷ. Chủ nhà nghỉ sau một hồi oán tháng thì đòi thêm 50 đồng. Tông hàng ngoan ngoãn, ngựa đầu chờ dưới tầng. Mãi đến khi dịch táp mở cửa sổ, ra dấu số phòng cho hắn, hắn mới tìm kẻ hở, nhanh chóng vọt lên tầng. Vào phòng, thấy dịch táp đang ngồi trên sofa, ôm một cái máy cắt xét cũ kỹ. Món đồ này tông hàng, chỉ từng thấy trên tivi bản thân chưa từng dùng. Dịch táp bấm phím. Hoàng hậu tức giận, tỉ mỉ, tạo ra một quả táo, một nửa màu đỏ, một nửa màu xanh. Nửa màu đỏ có độc, vô cùng đáng sợ. Cái dòng trầm thoát bỏng này là đang kể chuyện cổ tích cho trẻ con nghe à. Tông Hàng còn đang định nghe xem Là chuyện cổ tích nào Dịch táp lại bấm dừng Đội một cùng băng khác Tua ngược lại Nghe thử Lại tua Lại nghe thử Cuối cùng phát bài Bến thượng Hải Kỳ thật là một bài hát rất cũ Nhưng vì mấy năm nay Đã có mấy bản ghi âm mới Nên nghe vẫn rất quen thuộc Tông Hàng xuất ngâm nga theo Cô lại bấm dừng Sau đó bảo hắn Ban nãy lúc xuống thuyền Tôi đã đặt một thuyền cao su. Tối nay cậu dùng thuyền đấy qua đó đi. Lại chỉ vào máy cassette, mang cả cái này đi cùng. Gặp mặt chị ta rồi thì đừng vội nói chuyện tôi muốn gặp chị ta. Hỏi chị ta có biết cái này, nghe bài hát này có thấy quen không trước đã. Tông hàng hỏi, "Chị cô thích nghe bài này à?" Dịch táp gật đầu, "Người đó có thể là chị tôi, cũng có thể không phải. Nếu không phải, chị ta nghe được cậu đã kể chuyện cho tôi biết." cậu muốn dẫn tôi đi gặp chị ta nhất định sẽ cảm thấy cậu phản bội chị ta thế nên cậu bình tĩnh một chút đừng nóng lòng thế cũng phải tông hàn hiểu ra mình có hơi hưng phấn quá đà với chuyện chị em nhận nhau này dịch táp suy tính chu đáo hơn hẳn núi đầu vịt kia có một vấn đề bốn bề đều bao quanh bởi nước địa thế đầu vịt cao cậu ngồi thuyền từ hướng nào tới chị ta cũng đều có thể trông thấy nếu mắt có nhỏ ánh sáng thì càng thêm rõ ràng Thế nên tôi không thể đi cùng cầu Để chị ta thấy cầu còn dẫn theo người Chị ta sẽ không gặp cậu nữa Tông hàng gật đầu Đúng là nên trưng cầu ý kiến của chị ấy trước Cô yên tâm đi Tôi sẽ tùy cơ ứng biến Trải qua những ngày vừa rồi Đã khiến hắn tự tin vào bản thân hơn rất nhiều Hắn không biết bơi Giờ lại biết ngồi nước Trước đây đến cua hắn cũng không dám kẹp giờ còn có thể thoát ra được khỏi ào cá sấu. Hắn được dịch táp chỉ dạy, đã biết, không nên lấy cứng đối cứng với một số người, phải biết lợi dụng ưu thế của mình. Có nước là có chỗ dựa, mà núi đầu vịt kia bốn mặt đều là nước. Dịch táp không nói gì nữa, cúi đầu sắp xếp túi hành lý bên chân, nhìn lọ thuốc nho nhỏ màu rám nắng và ống tim vừa đóng quần áo chồng chất kia. Cô có kế hoạch của riêng mình. Cô muốn gặp lão ca. Cô đã thụ giữ bí mật không sao giải thích được này suốt nhiều năm nay. Mà giờ đây rút cuộc cũng xuất hiện một người có khả năng biết chuyện. Cô sẽ không ngồi đợi lão ca quyết định có gặp cô hay không. Cô cũng phải tới núi đầu vịt dù cho hôm nay là ngày 19. Mang đêm nhanh chóng buông xuống. Hơn 8 giờ trời bắt đầu mưa dù không lớn nhưng vẫn luôn không có dấu hiệu ngừng lại. Lúc dịch táp lái thuyền đi. Ông chủ khuyên cô, cô gái đừng chơi thuyền đêm tối thế này, gió trên hồ xem ra càng lúc càng lớn, lái không chắc tay sẽ bị lật thuyền đấy. Dịch táp đáp, không sao đâu à, cháu chỉ lái gần bờ thôi. Cô lái cano rời khỏi bến tàu, chạy đến nơi đã hẹn. Tông hàng ôm cái máy cassette bọc trong bao ni lòng đi lên. Lái cano rất đơn giản, dịch táp dạy hắn mấy lần, lại bảo hắn nhỏ ánh sáng vào mắt. Sông hàng hơi khẩn trương Đêm tối, một mình lái thuyền máy Trên hồ lớn không một bóng người Đội mưa nghền gió Đi gặp một người phụ nữ biến hóa khó lường Chuyện này thật chưa từng trải qua bao giờ Hơn nữa, dịch táp dặn dò rất đơn giản Chỉ đưa cho cái cách xét Nhưng khả năng xảy ra các tình huống khác Cô đều không đề cập đến Hắn nhìn không được Hỏi dịch táp Lời gặp được tôi rồi Lão ca không cho tôi về Trực tiếp dẫn tôi đi chỗ khác thì sao Vậy phải làm thế nào Dịch táp cười cười Nhắc nhở hắn đừng để lỡ giờ Nên đi rồi Đừng để bị muộn Trong mắt cô Bản thân đã không cần đến tông hàng nữa rồi Tác dụng của hắn Có lẽ chỉ là đưa lão ca tới cho cô Bí mật của hắn Cô cũng đều đã biết rõ Hắn giống như một con đò Chở người khách là cô tới địa điểm mới rồi Ai lại kéo đò đi tiếp nữa chứ Tôi đã cứu cầu cầu thành toàn cho tôi Chúng ta không ai nợ ai Cậu vốn là do lão ca kia phải tới Trở lại chỗ chị ta là hợp tình hợp lý Tông Hàng hơi bất an Nhưng vẫn gật đầu Vậy cô về đi Trời mưa rồi Tôi hy vọng chị ấy là chị cô Nếu là đúng thì thật tốt Cô có thêm một người thân thật quá tốt Hắn lái cano ra ngoài Đuôi thuyền vẽ ra một vệt bọt nước màu trắng Nhìn từ trên bờ Núi đầu vịt vừa nhỏ vừa mơ hồ Giống như một quả trứng gà cô độc Dịch táp chợt gọi to Tông hàng Quay lại đây Tông hàng nhanh chóng lộn trở về Có điều thao tác không quen suýt nữa bị ngã xuống nước Hắn ngừng cano lại Thở hồng hộc, mồ hôi nhẹ nhàng nhìn qua Ơi Dịch táp nói Dặn cầu thêm một chuyện nữa Quen biết mồ hồi, Nói thêm hai câu vậy dù lão ca kia có thật là dịch tiêu Thật sự là chị tôi Cậu cũng phải nhớ Đừng tin chị ta Tông Hàn ngỡ ngàng Đó là chị ruột của cô mà Dịch táp bật cười Chị ruột Hơn 20 năm nay Tôi không gặp chị ấy Chị ấy đã trải qua những chuyện gì Trở nên thế nào Phong cách hành xử ra sao Thích màu gì Thích vị gì Gu quần áo thế nào Tôi đều không biết cả Cậu phải hiểu một người thì mới có thể phòng bị người ta, không hiểu mới đáng sợ, mới khó lòng phòng bị. Chỉ ruột thì đã sao? Người chị ruột cô chẳng hề thân thuộc, mãi mãi chỉ là một người xa lạ. Hết chương 18. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 19 của quyển 2 ở audio tiếp theo. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ